0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Boyato, pero hoy tenemos un poquito un cambio. Un cambio porque hoy no es viernes, es miércoles, pero a uh, diferencia de otra semana, este miércoles teníamos Manuel de Sio. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días, compañero Maigan, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Todo Bien. Todo bien por este lado de las ondas y saludos a todos los oyentes desde España.
0: Perfecto, perfecto. Me has dicho que hoy está bastante frío por tu parte,
1: ¿eh? ¿no? Madre, aquí hasta hasta las golondrinas llevan bufanda hoy por aquí.
0: Vale, pero al final es diciembre, vale, entonces, ¿no? Entonces estamos, estamos llegando al invierno, entonces como invierno, necesitamos que cuidarnos todos. Y estar al, a, a, en un ambiente caliente. No demasiado, porque claro, si no puede ser contraproducente. Pero vale. Bueno, Manuel, vamos continuando sobre el tema de la otra semana. ¿Qué piensas? ¿Te parece bien?
1: Perfecto. Y así haremos pie para que la semana que viene podamos iniciar otro.
0: Perfecto, perfecto. La otra semana hemos hablado del equipo. Hemos hablado de cómo seleccionar un equipo o mejor, de algún truco también, ¿no? Por, por aprender más sobre la persona que tenemos enfrente. Eh, pero es un tema muy largo como tema realmente y, y es un tema que afecta a todos realmente, en positivo tanto como en negativo porque todos realmente trabajamos en equipo Manuel trabaja en equipo yo trabajo en equipo todos trabajamos en equipo. Y si uno dice, yo no trabajo en equipo, trabajo totalmente solo, ¿vale? Pero puede ser que tú tienes una familia, entonces la familia también es un equipo. Y entonces eh, el equipo está un poquito en todas las partes, en todos los, los sentidos, y cuando hablamos también de K9, también ahí hablamos de equipo. Entonces eh, eh, es, es curioso pensar que el equipo, la manada, llamémoslo así de esta manera, también está un poquito en todas las partes. Y no, no sé, ¿qué, ¿qué te parece, Manuel? ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Pues mira, sí, además has introducido una palabra, una palabra clave, ¿no? Manada. Eh, dentro de toda manada siempre hay un líder, ¿verdad? Eh, siempre hay un líder visible y, y, y como dicen los estudiosos, eh, un líder oculto que al fin y al cabo es un poco pues, cortafuegos entre el líder visible y el resto de, de miembros del equipo eh, indudablemente eso sucede hasta en el reino animal no solamente <ríe> en el humano y en los equipos de trabajo humanos eh, como el dices en, en está exento de ello
0: Sabes, Manuel, está un estudio que habíamos hecho un poquito de tiempo atrás, bastante curioso, donde habíamos identificado que realmente cada equipo, eh, habíamos estudiado un poquito los, las manadas, ¿vale? En general de algún, de algún ser animal, ¿no? Que puede ser, no sé, el lobo, puede ser la parte más felina, ¿no? Uh, la, entonces diferentes partes se habían notado como realmente cada equipo tiene una organización social totalmente diferente y es curioso notar uh, Manuel, que cada ser humano y cada equipo um, que tiene como composición los seres humanos y no solo los seres humanos, en este caso también los perros pero um, eh, los seres humanos tengan y están a nivel inconsciente se van a inspirar en alguna sociedad, te hago un ejemplo está alguna sociedad que tiene que vivir como más o menos como una, una colonia de, de, de gatos, ¿no? donde realmente los gatos se van a, a juntar por un fin común. No está realmente un verdadero líder, está más un enfoque total donde todos van a estar a trabajar. Cuando este enfoque, cuando este logro se ha completado, al final la, 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 la colonia se va cada uno por su parte. Eh, Esta otra tipología, entonces, como ejemplo, los monos, ¿no? Donde eh, está un, un grupo social, donde la leadership es en mano a un, a un individuo solo y es bastante, a veces también bastante... Agresiva como como leadership la manada de lobo en realidad de ejemplo es totalmente diferente donde están los dos líderes a macho y hembra que se llama la pareja alfa donde realmente está el alfa hembra que es la que elige el macho el macho alfa para reproducirse para conducir la manada y es una leadership un poquito más diferente porque porque en la manada de lobo la pareja alfa tiene la posibilidad de, eliger, de elegir y elige las mejor, los mejores para cuidar de alguna área. Entonces, como más se puede identificar un organigrama circular. Entonces, es curioso, estaría curioso de mirar algún equipo que nosotros conocemos o que no conocemos y todo, y mirarlo en esta forma. ¿no? Entonces, mirar, ¿tú es más similar a una colonia de gatos? ¿Es más similar a, una, a un grupo de mono? ¿O es más similar a una manada de lobo? No sé si, sí, no sé si te ha llegado alguna... ¿Algún equipo en mente que, que puede identificar alguna de estas características?
1: Bien, pues sí. sí, sí. Lógicamente, por el trabajo que tenemos, tenemos eh, manadas de gatos. Sí. De ratas. También tenemos manadas de ratas en este trabajo que nos acompaña. Eh, búscale la, la, la incógnita que quiero decir con ello. Y, lógicamente, manada de lobos. Yo. Prefiero personalmente pertenecer a una manada de lobos o una manada de perros pastores, siempre vigilantes, no a una manada de ovejas, que siempre están con la cabeza agachada comiendo y no pendientes de su entorno. Entonces, para ellos siempre tiene que haber un líder en cualquier tipo de manada, incluso en la de ovejas. Que están comiendo, siempre hay una oveja eh, matriarca ¿no? que marca el, el compás de ese, de ese rebaño o de esa manada. Pero sí que es cierto que dentro de las estructuras organizativas en las que nos englobamos profesionalmente, eh, lógicamente, cada grupo de trabajo se distingue por la dinámica de su líder. Por eso decía anteriormente que es importante el líder visible, pero tan importante es que el líder no visible, el líder oculto, sea del mismo compás que el líder visible, porque en el caso de que el líder oculto sea de, de un input diferente o de un registro diferente al del líder visible, tenemos un conflicto dentro del equipo de trabajo o dentro del grupo de trabajo. Estarás de acuerdo que eso sucede a fecha de hoy en todos los ambientes profesionales. O sea, tú como jefe de equipo buscarás rodearte en ese círculo que, como bien dices, eh, de líderes iguales que tú o un rango inferior que tú que sean de tu mismo input, de tu mismo mensaje, no vas a, a buscar líderes que, a los que distribuir eh, ese trabajo de, de agrupar al resto del equipo con, con registros diferentes, porque si no sería un caos, sería contra la producente totalmente. Eh, tú debes de sufrirlo en, en, en el mundo empresarial, no creo que vayamos muy lejos, ¿eh?
0: Sí, sí, esto, esto es seguro eh, al final no es diferente del mundo empresarial como tú estabas diciendo y eh, la, el liderazgo si queremos de, 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 de hablar de esta, de esta palabra que realmente ahora es, es muy utilizada y eh, ha sido muy utilizada también en la formación el coaching, en lo que sea el liderazgo, el líder, liderazgo y todo que realmente eh, muchos piensa que está una, una tipología de líder que necesita que vivir, que estar como, como verdadero líder en la la leadership o el liderazgo eh, tiene realmente mucha forma mucha forma que depende muchísimo del líder mismo y depende muchísimo también del equipo es como decir también el equipo al final va a merecer algún líder o otro líder eh, entonces estas son todas dinámicas realmente muy complicadas que se necesita que estudiar porque claro en el momento que cada uno va a liderar un grupo, un equipo o también si tú eres parte de un equipo toda esta parte te va a afectar sí o sí, que te gusta lo que te, que, o que no te gusta al final te va a afectar tanto en positivo como en negativo porque yo sé que también en tu carrera profesional eh, tú has trabajado seguro, como yo, como todos en equipos donde tú, donde tú estabas un poquito más cómodo donde se trabajaba bien y todo y a veces también equipos donde no se sé, estaba muy bien muy bien, no, no sé si te, te ha ocurrido de algunas veces
1: Sí, sí, por desgracia te puedo decir que sí
0: <risa>
1: y además eh, cuando en un grupo de trabajo eh, no existe unión, no, hay, no existe un mismo camino el líder no sabe dirigir eh, la base se come al líder eh, deja de existir ese líder, o sea, ese equipo de trabajo ese grupo no tiene dirección, no tiene rumbo. No, no es lineal en una, en una dirección única dirigirse todo el mundo, sino que, que eso es, como podríamos definirlo, un, un patio de colegio. Todo el mundo corriendo como gallinas sin cabeza, desbocados y sin un rumbo o una dirección eh, de alguien que la supervise. Mira, eh, profesionalmente a fecha de hoy, por suerte, eh, estoy integrado dentro de un grupo de trabajo en la parte operativa a la que pertenezco, eh, de un 10 sobre 10 les daría un 50 sobre 10, por su actitud, su, su carisma, sus ganas de, de comerse el mundo con cabeza y con sentido, con profesionalidad, y lo digo con la boca bien grande, a pesar de, de los años que llevo trabajando, da gusto están integrados dentro de, de un ámbito laboral en el cual el rumbo para todos es el mismo. Indudablemente la dirección tiene que ser buena o los directores de, de orquesta tienen que ser buenos, pero sin la calidad humana que engloba eh, ese equipo de trabajo, los resultados no serían óptimos, no serían buenos. No... Y estarás de acuerdo en esa parte es muy importante el factor humano como eh, parte del desarrollo de ese equipo, porque si no hay calidad humana, no hay interés profesional, no hay inquietud, no hay dudas, no, nunca existirá esa, esa dirección a seguir en el aspecto de querer subir siempre. ¿no? Hay que saber caer para luego volver a levantarte, como, como bien dice. Y ya te digo que, por suerte, a fecha de hoy, eh, es como, diríamos, un dulce un dulce en un plato amargo. Vives bien, integrado dentro de un grupo de trabajo y eso es importantísimo a nivel personal porque a ti te construye, te da tranquilidad, te reconstruye cognitivamente, profesionalmente te da un empujón y un vuelco y, y, y en este caso eh, es mucho más curioso Dado que las diferencias de edades entre los integrantes de grupos de trabajo también es importante. Estarás de acuerdo que el pensamiento de un, de un profesional del sector que sea con 20 años no es el mismo pensamiento que tiene un profesional con, pues pongamos, con 40 o con 50 años, con X años de experiencia, ¿no? Y es complicado integrar esa experiencia, esa edad, ese, ese mundo vivido y ese mundo por descubrir dentro de un equipo de trabajo. Lo debes de entender perfectamente lo que te estoy diciendo, ¿verdad?
0: Sí, 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 es, es, es muy claro y sí que es complicado, entonces tener un equipo como tú estás explicando es, es un logro de todos los que quieren un equipo funcional los que quieren un equipo exitoso y todo. Eh, no es simple, no es simple para nada, pero, pero sí que se puede conseguir haciendo movimiento correcto y haciendo cosas correctas y más que todo tener el conocimiento de... De, de cómo se mueve un grupo de cuáles son las relaciones sociales de cómo es la dinámica social, entonces si no está un estudio abajo, claro, todo se pone más complicado, no podemos estar siempre ¿no? un poquito a la suerte, entre comillas de tener persona correcta, necesitamos que seleccionara correctamente y estoy de acuerdo contigo al 2000% y eh, la parte humana es eh, el motor principal de, 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 de todos los equipos, ¿no? Al final. Entonces, es importantísimo. Yo creo que la cosa más importante es mirar la parte consciente e inconsciente a nivel de comportamiento y mirar sobre todo la parte de comportamiento funcional y disfuncional que cada uno pone en acto en su vida, en el equipo, fuera del equipo, lo que sea. ¿Y eh, por qué te digo consciente inconsciente? Porque muchas veces la parte más peligrosa en el comportamiento humano no es la parte consciente, porque a veces no es así, es la parte inconsciente. Entonces uno no quiere de hacer daño, pero realmente lo está haciendo, ¿no? Con un comportamiento que se llama disfuncional. Disfuncional es que un pequeño comportamiento que no está correcto por esta dinámica social, por este qué, se va a crear mucho más amplio después enseguida y va a crear siempre disfuncionalidad, siempre un poquito más amplia. Entonces, la cosa más que creo es tener esta conciencia de grupo donde cada uno necesita antes de todo que pensar a sí mismo como miembro activo y importante de una comunidad, de una manada, llámala como quieres, y que tiene claro en su cabeza como todo el equipo, cuál es la misión y la visión de lo que está haciendo. ¿no? Entonces, si antes de todo tenemos claro lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, el para qué lo estamos haciendo, yo creo que esto ya puede ser un punto, un punto importante. Después, claro que está el director de orquesta, como yo estaba diciendo, que es una de las partes fundamentales de gestión de todo y en la gestión de aprender quién necesita que estar en este equipo y quién a veces no es bueno que esté que sea en ese equipo, ¿no? Porque a veces se puede intentar de todo, pero a veces está alguna alguna situación donde alguien se necesita que, que, ponerlo un poquito fuera del equipo, a veces esto puede ocurrir. Se espera que no siempre, pero a veces también puede ocurrir. Um, yo creo, Manel, que tengo la tu opinión, quiero una tu opinión. Yo me acuerdo cuando también trabajaba en policía todo que toda esta dinámica de funcionalidad, disfuncionalidad se miraban muy bien en el ámbito operativo eh, como decir en, el, en el nuestro mundo más operativo que sea con K9 o sin K9 o lo que sea, la funcionalidad la disfuncionalidad de algún individuo se miraban muy muy rápido, mucho más rápido que a veces en alguna empresa más de negocio y todo no sé si tú te ha ocurrido también la misma la misma experiencia
1: sí, sí, sí totalmente totalmente al, al hilo de lo que estás comentando Creo, en este último tramo de lo, de lo que del argumento que estabas exponiendo, es importantísimo, por no decirte crucial, el, el observar quién, eh, vamos a decirlo claro, ¿no? quién es el que no da un paso hacia adelante y da tres pasos hacia atrás, quizás para que el charco de agua que viene no le salpique, definiéndolo de alguna forma, evitando los problemas, como aquel que dice. Eh, el apoyo de todo un equipo es importantísimo. Cada uno somos hijos de, de una madre. Como bien dice el comentario, no sabemos si somos todos hijos del mismo padre. <risa> <risa> no sabremos nunca. Pero lógicamente cada uno tiene sus miedos, cada uno tiene sus reservas. Pero a la hora de trabajar, a la hora de interactuar con tu compañero profesional al lado, no hay duda de cuál es el camino a seguir. Luego ya tendrás tiempo de coger a ese profesional que te acompaña y tener una charla en un café apartado donde le podrás decir A, B, C o recitar el abecedario cero. Pero es muy triste, es muy triste dentro de, de un equipo de trabajo observar cómo hay individuos, y cuando digo individuos argumento los dos géneros, tanto el masculino como el femenino, donde eh, sus miedos sus reservas, su no saber trabajar en equipo, eh, afecta al normal desarrollo de la línea de trabajo de ese grupo. Entonces, eso crea una discordancia, crea una riña, crea un problema que debe de ser solucionado y tajado de forma tajante lo antes posible para evitar precisamente que la herida se haga grande. Eh, como bien dices, esa, ese instinto primitivo, ¿no? esa capacidad funcional o disfuncional, eh, a todos nos sale. El miedo sale del, del cerebro primitivo, es nuestro sistema de defensa. Eh, quien bien puede entender que el miedo eh, es una carga, eh, el suicida es el que no tiene miedo. Yo una persona que no tiene miedo y no tiene dudas, no la quiero a mi lado, porque eso es una bomba de relojería dentro de un equipo de trabajo. Yo quiero personas a mi lado que tengan dudas, que pregunten, que, que les veas qué duda, pero que a la vez sean receptivos en el momento que tú les das un argumento o una motivación del porqué de las cosas, ¿no? O en base bien a tu, tu experiencia profesional o en base bien a, a lo que tú hayas podido estudiar sobre el tema, porque, como bien dices, el tema de, de los liderazgos, ¿no? El tema de del cómo manejar grupos, cómo dirigir unidades operativas, es un tema muy complejo que hay que estudiar. Y hay que leerlo detenidamente porque una parte muy importante de ello se la lleva el cerebro. Ese cerebro tan, tan oscuro que tenemos todos que nunca sabemos cuál de ellos es la parte que está pensando. Pero es muy triste ver, ver y, y al hilo de lo que estás diciendo anteriormente, ya te digo, ver cómo hay profesionales que no saben qué hacen en la vida. O sea, yo creo que hay personas que se dedican a un trabajo X, vamos a hablar en este caso en el trabajo de la seguridad, personas que llevan un arma colgada del cinturón, personas que salen a la calle y su mayor miedo es no volver a casa, eso es una bomba de relojería, eso es una persona, es un compañero al cual hay que ayudar, al cual hay que reconducir y al cual no hay que negar el, el poder participar. Pero vamos, ese compañero tiene que ser consciente también de que debe dejarse de ayudar y debe dejarse reconducir, porque todo tiene solución. Es decir, cuando hay una autopista que tiene un parche, llega al servicio de mantenimiento, conifica el carril a una distancia X para evitar un accidente. En este caso serían los compañeros, los mandos, y llega alguien y pone un parche de alquitrán ¿verdad? Eh, esa sería la solución para el parche. Pues en todos los equipos de trabajo sucede lo mismo, cada uno tiene su función. Eh, Mal iríamos si dentro de un equipo de trabajo, y estarás totalmente de acuerdo con ello, no creo que sea rebatible, que los líderes o líder o la persona intermedia entre el líder de la manada y el resto del equipo eh, no observase el comportamiento o la situación personal de todos los integrantes. Es tan importante o más el saber, el disfrutar de una buena comida donde cada uno expondrá sus, bueno, sus inquietudes sus problemas familiares, eso tiene que ser abierto un poquito dentro de la cautela de, los, de las confidencias personales. Pero dentro de un equipo de trabajo es básico saber cómo está tu compañero, saber cómo está el compañero que va con el otro compañero y saber cómo está el otro compañero que va con el otro compañero del otro compañero. Eh, lógicamente, en un sector como la seguridad, donde en un cuerpo puede haber 200 o 300 personas o 1.000 personas, nadie va a saber la vida de todo el mundo. Pero sí, en un grupo de trabajo de 10, 12, 14 personas en, un, en ese conjunto de dinámica de, de trabajo diaria, eh, creo que debemos saber cómo está la otra persona, o como mínimo observar sus inputs, si ha cambiado algún gesto, si ha cambiado alguna metódica de trabajo, si está más plano, si está más a, más altivo. Eh, no creo que solamente sea trabajo del líder eh, visible, es el líder que está ahí, ¿no? El autocárquico Dal arriba del todo, ¿verdad? Que es el que está sentado en la silla. Sino creo que es trabajo de todo el equipo, el observar a la otra parte del equipo, para su buen funcionamiento. Eh, ¿A ello estás de acuerdo con que es una pieza clave que dentro de ese equipo de trabajo todos estemos pendientes los unos de los otros?
0: Hey, claro que sí, es una dinámica muy importante. Y eso creo que es siempre parte de la de la conciencia de grupo ¿no? porque eh, creo que es tener una conciencia entre todos, entonces sí, cada uno suró el liderazgo, como tú estabas comentando, pero tener también esta conciencia de grupo de eh, cada uno puede observar al otro puede ayudar al otro, puede hacer cosas yo creo que sí, es, la parte, es una de las partes fundamentales de todo esta, yo, yo la voy a resumir en conciencia de grupo, ¿no? una, una, un grupo con una conciencia de sí mismo propia eh, sobre ese tema está un comentario de, de una persona de un oyente que nos ha preguntado en nuestra chat privada uh, un <coughs> tema que quiero, así que habíamos hablado del equipo <coughs> que quiero de comentarte él dice escuchando uno de los últimos episodios se me ocurre otro tema interesante ¿es posible un trabajo en equipo de calidad sin transmitir de forma sincera sentimientos y emociones? Eh, realmente yo ya lo he contestado también en nuestra telegram, pero sí que es un tema interesante, ¿no? porque a veces eh, cuando se habla de equipo claro, en consecuencia nosotros somos seres humanos y como seres humanos tenemos sentimientos, emociones y toda esta parte que a veces puede afectar en el bien tanto como en el mal, a veces el nuestro, la, nuestra, la nuestra performance y todo y, y ahora lo voy a contestar después. Quiero saber también tu opinión. Yo, claro, lo que, lo que lo he dicho es que no, no se puede quitar este claramente. Es parte fundamental del, del ser viviente en general, tener sentimientos y emociones y también en las es la parte buena de nuestro trabajo, tanto como la mala. Cualquier trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, como mal, entonces necesitamos antes de todo que aprender cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos. A veces, sabes Manuel, a veces cuando pregunto, vale, dime algún sentimiento. Si sí, la persona sabes que no sabes articular el sentimiento que tiene, no lo sabes cuáles son los sentimientos básicos, los sentimientos compósitos, vale, no, 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 no lo conocen. Entonces uno es conocerlo y en segunda manera es gestionarlo. Como tú bien estabas diciendo, yo no confío en lo que a mi lado quien no tiene miedo. Miedo es un, es un sentimiento básico. Entonces, no confío en él. Confío en la persona que tiene miedo, conoce su miedo y sabes cómo gestionar el, su miedo. Aquí yo creo que es la misma cosa. Entonces, para responder a esta persona, estoy en des... No, no creo que se puede hacer un trabajo en equipo sin sin transmitir sentimientos, emociones, simplemente se necesita uno que conocerla bien y segundo de saberla gestionar, tanto como ante seres humanos, tanto como los perros. Esto es lo que pienso yo. Ahora, pero quiero saber la tu opinión.
1: Pues mira, nunca más lejos eh, y de acuerdo con lo que argumentas. Este oyente debe de entender que dentro del de esos sentimientos que tú puedes tener dentro de ese grupo o equipo de trabajo, eh, deben de existir la emotividad, debe de existir la frustración para mejorar, debe de existir eh, el compañerismo, le podríamos llamar mal dicho, pero podríamos argumentarlo como un sentimiento en el sentido de la pertenencia del grupo. No creo que exista mayor sentimiento dentro de un equipo de trabajo que sentirte identificado por pertenecer a ese equipo de trabajo. Entonces, indudablemente, eh, estoy de acuerdo contigo, que los sentimientos no son ajenos y deben de ser mostrados, no al 100%, quizás, porque todos tenemos nuestra reserva, ¿no? nuestra cautela de, de intimidad, pero sí lo que puede afectar al normal funcionamiento de ese equipo de trabajo. Sí debe de ser expuesto en el sentido de que si yo tengo un compañero de trabajo con el que estoy cada día eh, y no sé qué le sucede, no podré saber qué tema tocarle, qué no tema tocarle, o cómo poder ayudarle, o cómo darle un argumento para ese día mejorar o ese día quitarse esa tensión encima. Lógicamente es una confianza muy grande que se que se gana con el tiempo. Indudablemente, los sentimientos deben existir, tanto el sentimiento de alegría como bien digo, de satisfacción, alegría eh, y la frustración como tal. Pero el más importante es el compañismo, el sentimiento de pertenencia. Eh, como bien sabes, y además habiendo estado tú destinado en su momento en una unidad operativa, ¿qué es lo que lucías en tu brazo eh, como estandarte de la unidad? ¿Verdad que lucías un escudo? ¿Verdad que lucías un emblema? que te identificaba en el grupo que tú estabas y esa era tu satisfacción, ese era, tu sentimiento de alegría era pertenecer a, ese, a esa escuadra móvil, en este caso, ¿no? ¿Bien lo digo correctamente?
0: Sí, 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 sí claro.
1: <risas> eh, eh, en un grupo de trabajo la mayor satisfacción es esa, el, el sentimiento de pertenencia. Y, indudablemente debes de exponerlo, eh, no debes de ocultarlo. Eh, tú debes de, de exponer, si estás satisfecho con pertenecer, o no satisfecho con pertenecer, con lo cual habrá que buscar una vía de salida, porque nadie puede obligarte a estar a disgusto en ese grupo de trabajo o en ese equipo donde tú no te sientes identificado, y eso no se sabe si no expresas un sentimiento, eh, si no lo observas, ¿verdad que no?
0: Eh, sí, eh, sí, sí, eh, sí, realmente estoy de acuerdo contigo. Eh, además, eh, es eh, una parte que a veces... Se habla, a veces no todo el equipo lo van a poner en marcha, todo este análisis que, que estamos haciendo en muy poco tiempo realmente, porque media horita es realmente sí. muy poco tiempo. Pero a veces yo creo que, a veces también en el equipo mismo, se necesita que desarrollar ese tema, no desarrollar de manera muy sincera. Uh, no solo tenerlo oculto, o también desarrollarlo a nivel de, de discusión, de palabra de, de, de charla, ¿vale? entre los compañeros del grupo mismo, ¿por qué? porque es un, tema, es un tema interesante y es un tema muy importante y bueno estamos casi acabando el tiempo Manuel, ya estamos, ya no sé para mí ha sido como un cinco segundos que estamos hablando, ¿no? media hora no sé, para ti Manuel ¿vale? cinco segundos yo,
1: yo creo que el reloj cada vez corre más rápido, debe de haber alguien por aquí por la red que nos recorta los de los... <risa>
0: es así, es así, va a ver que es un tema interesante y son temas que, que bueno, se pueden bueno. desarrollar por horas y horas y horas pero tenemos poco tiempo entonces necesitamos que disfrutar del tiempo que tenemos siempre
1: ¿no? creo que hemos dado unas claves estarás de acuerdo que le hemos dado unas pequeñas claves de, y unos pequeños mensajes subliminares que hemos lanzado ahí en, el, en las ondas para que el que los quiera recoger y, y, y desarrollarlos pueda desarrollar yo creo que hay bastante gente que va a sentirse identificada con los argumentos que hemos expuesto
0: aquí. Yo creo que sí, casi todos, en el sentido que, claro, es un, es un tema que es para todos, para todos. Y uno dice, Ma, ¿qué, qué, qué, va, qué, ¿qué tiene con, como, con, con los K9? Eh, también con los K9 tiene mucho, porque eh, esto es parte, como estaba diciendo antes, de un trabajo de equipo general. Y no hemos puesto género, no hemos puesto ser, ¿no? Como decir, que sea sí. con los perros, que sea eh, macho, eh, eh, masculino o femenino. Que sea, es, es, es general y es universal como tema. Exacto. Entonces sí que se necesita que desarrollar bien y se necesita que trabajar muy bien por tener un equipo realmente exitoso. Y después, exitoso no significa, por supuesto una cosa en lo específico, exitoso es simplemente que uno está bien, puede ser bien en su trabajo, tiene buena performance y todos empujan a todos a tener buena performance, a estar siempre siempre bien y siempre mejor siempre mejorando
1: Exacto. Yo bueno, sí, más... para dejarte que cierre solo quiero mandar un mensaje y es que nunca deje nadie de luchar por sus ideales por su destino y que la unión hace la fuerza, solo no puedes navegar, si tienes un problema siempre tienes que tener un compañero al lado donde apoyarte y si no es uno será el otro y coge siempre lo mejor de cada uno, es el único mensaje que puedo, que puedo lanzar.
0: Seguro que sí, como se dice siempre, la verdadera, la fuerza de la manada es el lobo, y la, el, el lobo es la fuerza de la manada. Entonces, ¿no? Se dice siempre de esta manera. Perfecto, Manuel, muchas gracias como siempre por tu tiempo, la tu profesionalidad y, y nos encontramos entonces el próximo, hasta la próxima semana, el viernes, ¿no? Entonces el próximo viernes, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Bien?
1: Perfecto, Mike. Un saludo muy fuerte desde aquí, saludos a los oyentes, tanto de este lado de la del Atlántico como a los otros del lado del Atlántico que, que bien sabemos nos escuchan a diario también
0: Perfecto, Manuel, como siempre muchas gracias para todos nos encontramos eh, con Manuel la próxima semana, el viernes y con el podcast Unidad K9 nos encontramos el próximo viernes Hasta luego a todos